0: Usted escucha de la Urbe Radio. En el programa de hoy exploraremos la transformación de género y los pasos necesarios para hacer de este cambio una realidad.
1: Mi nombre es Isaac Cano, tengo 21 años, soy estudiante de diseño gráfico en la Universidad Pontificia Bolivariana y soy transgénero. No es mi cuerpo el que está equivocado, sino que es algo que uno empieza a vivir y entender según como los patrones sociales que va siguiendo, entonces que dicen que los niños hacen una cosa y que las niñas hacen otra cosa, y era más según a lo que yo me identificaba, que sentía que había como un problema, y fue algo que sentí toda la vida, no tuve como una edad específica para empezarlo a sentir, sino que fue algo que siempre estuvo ahí, pero que algún día tenía que entender cómo exteriorizar y sacar... ...pues como qué palabras usar para decir qué era lo que sentía... ...y a los 17 años fue que empecé como todo el proceso de transición... ...de entender qué era lo que me pasaba, qué era lo que tenía que hacer... Eh, ...y de ver que era algo que no era un imposible... ...y que realmente yo podía verme como quería y hacer lo que quería... ...y buscar lo que quería realmente. Al principio yo le primero con mi mamá... ...porque estaba como muy aburrido... Ya no quería hacer nada, me iba a graduar y no quería estudiar, no quería hacer nada con mi vida. Entonces hablé con mi mamá y ella me dijo que que pensara muy bien que era lo que quería, que igual era un tema que ella no entendía y yo tampoco entendía muy bien. Fue algo que vimos una vez por televisión y ya como que, ay Dios, es posible. Entonces después de de conversarlo fue como, no, busquemos ayuda, alguien que sepa qué decirnos. Pero buscaba, buscábamos como en internet, en páginas y no encontramos nada. Entonces un día fuimos donde un sexólogo que ya le dijo que no, que eso era un proceso muy normal, que muchas personas ya... que él había atendido a muchas personas en ese proceso. Y empecé con él el proceso y ya después él me remitió como un grupo de apoyo donde ya tenía como acompañamiento psicológico, acompañamiento médico. Entonces empecé ya todo el proceso de las hormonas y también en medio de ese proceso con el psicólogo hablé con mi papá, pero mi papá sí se lo tomó más tranquilo él me dijo como, haga lo que usted pueda hacer por su vida desde que usted se sienta bien con eso entonces, él me dijo como, viva y si usted es feliz con eso y no le hace daño a nadie, haga lo que quiera entonces fue un proceso como muy tranquilo en mi casa y de hecho ya mis abuelos, mis primos todo el mundo entendió muy bien la situación y fue algo que se tornó muy natural
0: Pero, ¿qué es el género? ¿Qué es el sexo? Hablamos con la doctora Carolina Londoño, sexóloga en el Centro Psicopedagógico Integrado en Medellín, para encontrar las respuestas a estas preguntas.
2: Para poder entender
0: estos conceptos,
2: a mi modo de ver, esto se facilita mucho entendiendo la gran diferencia que existe entre sexo, género, identidad y preferencia genérica. El sexo son las características físicas que nos diferencian como hombres y como mujeres, es decir, es un concepto biológico de la sexualidad. El género es un concepto ya social, es lo que la sociedad dice que tenemos que hacer en función del sexo al que pertenecemos. El género ya está dado en términos de masculino y de femenino. La identidad es la percepción íntima, subjetiva, de sentirnos hombre o de sentirnos mujer, es decir, este ya es un concepto psicológico. Y la preferencia genérica es a mí quien me atrae. me atraen los hombres, me atraen las mujeres o me atraen hombres y mujeres.
0: A pesar de que la mayoría de las personas nacen y crecen sintiéndose bien con sus identidades de género y con sus identidades sexuales, para una parte de la población mundial esto no es así. Y a este sufrimiento se le conoce como disforia de género. ¿Pero qué significa esto? Se
2: refiere a una persona que no se siente bien con la identidad y el género y sexo que tiene. Es decir, hay personas que tienen un sexo de hombre, que se visten como mujeres, que se sienten mujeres y que así se sienten muy bien. Quiere decir que no tienen disforia de género. La palabra disforia de género significa yo no me siento a gusto, con el género que socialmente me asignaron, ni con el sexo que yo tengo. Entonces existen diferentes tipos de disforia de género y de discordancia sexogenérica. Primero están las personas travestis fetichistas, que son las personas que disfrutan y se excitan con vestirse o tener comportamientos socialmente asignados al otro género. Para que quede más claro, te lo pongo en términos de un hombre que se viste de mujer o se comporta de mujer un ratito al día, no tiene como objetivo eh, eh, hacerlo las 24 horas al día, por lo tanto no le importa ni se siente mal si se siente disfrazado de mujer, no tiene una gran necesidad de realmente asumir el rol de mujer como tal, Eh, generalmente lo hacen para excitarse, para buscar tener un orgasmo, Y puede ser total o parcial. Total es cuando completamente se transvisten. Y parcial cuando solamente utilizan una prenda o algunas prendas. Estas personitas generalmente no buscan reasignación hormonal. Es decir, no toman hormonas para tener características del sexo contrario. Ni tampoco buscan reasignaciones cosméticas, estéticas o quirúrgicas que hagan que su cuerpo cambie. Luego vienen las personas travesti ahí hay un continuo, hay una gran variedad de travestismos es el gusto o placer por asumir comportamientos o prendas cruzadas socialmente asignadas al otro género un ratito al día pero ya no porque genere excitación o orgasmo, sino porque hay un placer a la hora de hacerlo aquí habrían personas que están en desfiles personas que viven vistiéndose de mujer porque trabajan por ejemplo en un bar como artistas Personas que utilizan el transvestismo para el ejercicio de la prostitución, que hago la aclaración, es una de las formas de utilizar el transvestismo, pero eso no significa que todas las personas travestis ejerzan la prostitución. También están las personas, por ejemplo, actores de nuestra televisión que salen ejerciendo el rol de mujer o vestidos de mujer por por el personaje que estén dramatizando en ese momento. Después están las personas transgénero, que la persona transgénero ya se viste las 24 horas del día, se comporta las 24 horas del día con el rol cruzado, con el género cruzado. Para poder asumirse como tal, buscan reasignación estética, cosmética, algunos tipos de cirugía, hormonas, pero la persona transgénero no se siente mal con su sexo, es decir, sería un hombre de sexo masculino, una persona de sexo masculino, de de órganos sexuales masculinos, pero que se viste de mujer, que actúa como mujer, que se siente mujer las 24 horas del día y que no busca en ningún momento cambiar sus órganos sexuales. Y finalmente estaría la persona transexual que las 24 horas del día se viste como mujer, se asume de mujer, se siente mujer, busca resignaciones estéticas, cosméticas, quirúrgicas, y hasta que sus órganos sexuales no sean concordantes con su identidad, no van a ser felices. Quiere decir que la gran diferencia entre transgénero y transexual es que la persona transexual sí se opera los órganos sexuales, mientras la persona transgénero no lo hace.
0: Para comenzar el proceso de transformación de un género al otro, es necesaria la ayuda psicológica, pero después de obtenerla, y si aún se quiere continuar con este proceso, lo que sigue es la ayuda médica, el primer paso aquí son las hormonas. Isaac lleva ya alrededor de dos años tomándolas, pero siempre debe contar con el apoyo de los doctores y de su familia.
1: Digamos que todos tienen algo que ver, porque bueno, la cita médica no se paga sola y mi mamá la tiene que pagar y el, el psicólogo de alguna manera lleva con uno un proceso en el que uno tiene que entender qué es lo que va a empezar a cambiar y qué es lo que no va a cambiar. Y, y esos procesos de alguna forma... No, no son solamente físicos, porque uno también tiene muchos cambios emocionales, también, eh, pues es un cambio hormonal que le afecta a uno la sensibilidad, todo, y el psicólogo está como pendiente de, de ese acompañamiento en cuanto a lo sensible que esté uno esté uno, y el endocrino es el que te va regulando como los niveles de las hormonas, y eh, están muy altas, están muy bajitas, qué dosis necesita realmente tu cuerpo porque en todas las personas se necesita una dosis diferente por ejemplo, uno de mis mejores amigos se tiene que inyectar cada 15 días y yo me tengo que inyectar cada dos meses entonces son cosas que el endocrino va regulando para ver qué es lo que necesita tu cuerpo y es algo que se complementa
0: Las hormonas, al ser un tratamiento médico deben ser reguladas de cerca por un médico endocrinólogo no obstante, el cuerpo de Isaac se ha adaptado muy bien a ellas.
1: La aceptación ha sido buena hasta ahora. Digamos que hay días en los que sí, a veces como que me siento maluco, pero no es tanto como por las hormonas, sino porque como me las inyecto cada dos meses, como que el, el cuerpo va bajando el nivel y luego como que vuelve y sube. Entonces a veces siento como un desequilibrio, pero no, pero no es como algo malo, sino como la adaptación del cuerpo a las hormonas. Pues algo así como, como cuando las mujeres están en el ciclo que unos días están bien, otros días están mal. Es algo así, porque igual son hormonas que mi cuerpo no produce. Entonces, digamos que unos días hay una dosis más alta que otros y, y eso se, se ve reflejado pues, en el temperamento y en, muchas, y en muchas cosas. Pero el proceso de hormonación como tal no enferma. Sin embargo, uno sí tiene que tener ciertos cuidados, porque está el riesgo con que el hígado se atrofie, se le puede subir a uno el colesterol, entonces hay que tratar de tener como un estilo de vida muy saludable para evitar ciertas otras complicaciones.
0: Y es por eso que es tan importante el acompañamiento del endocrinólogo.
1: Sí, sobre todo porque él es el que te hace como los exámenes de control y te dice como ah están, están muy altos tus niveles hormonales, entonces te va a bajar la dosis. O, oh, ah, tienes muy altos eh, el colesterol y los triglicéridos, entonces hace esto. Pues el acompañamiento médico ahí es fundamental porque son cosas que uno no está sintiendo en el cuerpo. Son cosas que, que están pasando en el cuerpo y que cuando uno las empieza a sentir es porque ya es demasiado tarde.
0: Al empezar con el tratamiento hormonal, pueden no notarse los cambios que van sucediendo al interior del cuerpo. Pero tarde o temprano, estos cambios se harán visibles.
1: Ah, eso fue muy charro, ¿Por porque es que a mí la voz no me había cambiado y yo estaba normal, estaba en la universidad, estaba en clase y un día se me fue la voz y en todo el día yo no podía hablar y ese día por la noche tenía una entrevista por televisión y yo no podía hablar y yo estaba por televisión afónico. Entonces, estaba con mi papá y mi papá como que trataba de hablar por mí, pero yo estaba fónico y no, no me salía la voz. Y el otro día me levanté y fue como, hola. Entonces, fue muy impactante porque no fue como un proceso gradual, sino que fue como de un día para otro y eh, no tenía voz un día y al otro día ya estaba hablando muy grave. Entonces, fue algo emocional impactante para mí, pero también fue muy bueno porque sentí que fue como un cambio que se dio muy rápido porque... Aparte se, fue algo que se me dio cuando llevaba como dos meses de hormonación apenas. Entonces fue demasiado satisfactorio.
0: Estos procesos de cambio en el cuerpo son diferentes para todo el mundo.
1: Sobre todo porque muchos de los cambios dependen también de la genética que tenga la persona. Pues hay quienes pierden el cabello, le sale más pelo en una parte que en otra parte. Y hay personas a las que no, hay quienes son muy lampiños, hay quienes les sale barba como desde el tercer mes. Entonces todo eso depende también mucho de la genética. Y como te decía, el control que van llevando con el endocrino, porque no es lo mismo cuando vos te empezás a inyectar solo y digamos que llevas cuatro meses inyectándote una dosis que a tu cuerpo no le hace nada, lo que hacen esas dosis es a veces estancar los procesos. Cuando el cuerpo tiene más hormonas de las que necesita, no produce ningún cambio. Lo que hace es que enferma a todos los órganos. Entonces, muchas veces son esperando cambios, inyectándose hormonas, cuando la solución a veces está en no inyectárselas. Esas cirugías están incluidas en el plan de salud, la EPS cubre todo, la EPS cubre hasta el proceso hormonal. Pero, ¿qué pasa?, Pues a mi parecer el trabajo que hace la EPS no es demasiado bueno y el sistema de salud acá es muy mediocre y sobre todo con estos temas lo, lo ayudan a la gente casi que por salir y por cumplir. Entonces yo personalmente tomé la decisión de hacerlo todo particular, pues con el seguro, porque digamos que tengo la posibilidad de tener como un acompañamiento más cercano con el médico que simplemente ir y ver al médico anotar cosas en el computador y que me mande para la casa con tres exámenes y en cambio haciéndolo particular el médico se sienta, me explica, digamos que no está regido como a un horario eh, cerrado y muy estricto de citas, sino que puede alargarla un poquito para explicarme cosas mientras que en la EPS va a ser la hora de la otra cita y casi que te están echando del consultorio porque he tenido la experiencia entonces digamos que por mi parte yo lo hice particular pero si alguna persona desea hacerlo por la EPS lo puede hacer muy tranquilamente
0: En 2015 se expidió el decreto 1227 que por primera vez le permitió a los ciudadanos colombianos cambiar de manera libre y fácil el componente de sexo en el registro civil de nacimiento la base que permite cambiar otros documentos como la cédula el permiso de conducir, el pasaporte y demás. Gracias a esto y a otro número de decretos y de resoluciones, Colombia es un país pionero en temas de derecho de personas transgénero. Para explicarnos un poco más al respecto, hablamos con Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado de Bogotá que se especializa en derechos humanos.
3: Eso ha sido una lucha muy dura con las personas trans a este respecto y en algunos otros países se ha permitido, digamos que hay una flexibilidad, en otros ha sido más fácil, en otros más difícil. Con esto lo que quiero decirte es que los procedimientos han sido un proceso de lucha histórica en general y ahorita vamos a entrar al tema de Colombia. Tú estás viviendo en un país excesivamente privilegiado con los asuntos trans. Primero, hacer un cambio de nombre en Colombia, cualquier persona puede cambiarse los nombres y cualquier persona puede cambiarse los apellidos. De hecho, hubo un caso muy muy famoso en Medellín de un hombre que fue a la notaría y le dijo al notario, yo yo soy hincha del Deportivo Independiente Medellín y quiero cambiarme mis nombres para ser Deportivo Independiente Medellín. Y el notario le dijo, usted está loco, eso no se puede. Y esta persona presentó una acción constitucional de tutela y a la acción constitucional al juzgado llegó el partido, el, 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 partido, el partido de fútbol, el club. Eh, y le dijo, señor juez, pues, ¿cómo se le ocurre? Usted no vaya a permitir que una persona se llame como el Club Deportivo Independiente de Medellín, eso es absurdo. Finalmente la Corte Constitucional dijo, si el hombre se quiere llamar Deportivo Independiente Medellín, se llamará Deportivo Independiente Medellín. Con eso lo que quiero decirte es que aún temas tan complejos y tan absurdos como este caso son, se pueden llevar a cabo en Colombia. Tú puedes cambiar tus nombres y tú puedes cambiar tus apellidos, porque en ningún momento significa que el cambio de nombre y el cambio de apellido significa el cambio de padre o de madre. Eh, no significa que el día de mañana, como tú empieces una nueva vida sin que biológicamente puedas seguir existiendo. Lo que ocurre, y ese es un procedimiento muy fácil. Entonces, tú puedes ir a la notaría en Medellín, donde está tu registro civil de nacimiento, y allí puedes hacer una escritura pública de cambio de nombre. Tú puedes decir, mire, yo voy a fijar mi identidad, Para fijar mi identidad, quiero llamarme ahora así. Esto es, esto se denomina un acto sin cuantía. Es decir, en las notarías todo te cobran. Si tú haces una compra-venta, si haces una hipoteca, si haces todo en las notarías cobran. Pero esto no tiene precio, porque es un acto que va a mirar el el, el estado civil de las personas y esta escritura pública, entonces eh, se llama un acto sin cuantía y se cobra el mínimo que son más o menos 100 Mm mil pesos. Con esa escritura pública te hacen un nuevo registro civil de nacimiento cambiándote el nombre. Pero no significa un cambio de sexo, es un cambio de nombre. Con ese cambio de nombre tú ya puedes empezar a hacer el cambio de tus documentos. Pero el documento madre, el documento original es tu registro civil de nacimiento. Eso lo haces en un día y el mismo día o al otro día tienes un registro civil de nacimiento, y en ningún país del mundo, en ningún país del mundo, tú vas a hacer un cambio de nombre en un día. Dos, ahora, a partir de junio del año 2015, por activismo trans, se logró el, entre comillas, cambio de sexo. Vuelve y juega, en muchos países del mundo eso es imposible. En algunos es posible, y en Colombia se podía... Y para eso, la persona tenía que ser sometida, a, digamos, al sistema judicial y al sistema médico. ¿Por qué? Porque la persona tenía que hacer primero su transformación corporal y después de esto presentar una solicitud ante un juez de familia. El juez de familia enviaba a la persona al Instituto de Medicina Legal para un examen médico legal y cuando llegaba, el juzgado dictaba una sentencia ordenando cambiar el sexo en el registro civil de nacimiento. Pero gracias a este activismo trans, desde el año pasado, junio, lo que hicieron ellos fue no exactamente un cambio de sexo, lo que están haciendo ahora es como una corrección del, del sexo en el registro civil de nacimiento, que es la forma jurídica como le vieron la posibilidad. Y en ese sentido, lo que tú tienes que hacer es hacer una declaración extrajudicial diciendo que quieres corregir ese documento, este asunto en, en tu registro civil de nacimiento y te presentas a la notaría Igual, se hace una escritura pública y con esa escritura pública te hacen el cambio de sexo. Como hay cambio de sexo, tu número de cédula probablemente va a cambiar y tú con ese documento empiezas a hacer los cambios de, de documentos ahora. Si tú quieres, puedes hacer en una sola escritura pública el cambio de nombre y el cambio de sexo. Todo lo harías en la misma notaría, en un solo acto notarial, en una sola escritura pública y y con base en eso te hacen el cambio del registro civil, el nombre y si quieres los apellidos y de una vez el tema del sexo. Esto tú lo puedes hacer o en la misma notaría donde tienes tu registro civil de nacimiento o lo haces en cualquier notaría de Colombia y luego llevas la escritura a donde está tu registro civil y allá te hacen el cambio de lo que tú necesites. Si tú no haces el cambio en el registro civil de nacimiento, no puedes hacer el cambio en los demás documentos y viceversa. Si tú haces el cambio en el registro civil de nacimiento, con ese registro civil ya, empiezas a cambiar, documentos en, de, del, del colegio, de la universidad, de la visa, de, del pasaporte, del, de la cédula de ciudadanía, del el, el pase para conducir, todo.
0: Los cambios que debe hacer una persona que busca hacer su cuerpo compatible con su personalidad son numerosos y a veces complicados, pero al final se trata de una búsqueda de identidad que puede resultar en mayor bienestar para la vida de una persona. Este programa fue realizado por la periodista Laura Díaz, con la coordinación de Alejandro González Ochoa. Usted escucha de la Urbe Radio,
2: periodismo joven para la ciudad.